0: Tú llenas nuestras vidas, oh qué gozo, qué bendición poder estar aquí contigo y poder estar en estos tiempos tan maravillosos en los cuales vamos a disfrutar la presencia de nuestro amado, amén, vamos por nuestra herencia, amén. Yo quiero compartirte una palabra que Dios puso en mi corazón y Dios habló en mi vida, como decía mi esposo ayer, eh, suele, yo creo que a ti te sucede como a mí, ¿verdad? Eh, siempre Dios que va a traerte eh, algo nuevo a tu vida, pues te lo muestra con la práctica, ¿verdad? ...te lo hace vivir, te lo hace experimentar... ...para que tú lo puedas transmitir y enseñar a otros... ...ha sido como una carretera donde ha habido un, un carril... ...ha habido mucha bendición... ...pero en el otro carril muchas dificultades... Ha, ...ha sido un tiempo de mucho trabajo... ...de exhausto trabajo... ...en el cual pues a veces sentimos... ...que, que no podemos más ¿verdad? ...y en este tiempo... En este tiempo que, 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 en este, pues ya ha sido más de un año que ha sido muy, muy, mucho mucho más el trabajo que lo comúnmente. Eh, yo, yo, le, yo le hablaba a Dios, yo platicaba con Él y Él me hablaba sobre corazón de gigante. Y es lo que yo quiero compartir esta tarde contigo. Di conmigo corazón de gigante. Y... Y cuando hablamos de corazón de gigante, hablamos de tener esa fuerza, de, de tener esa valentía, de tener esa voluntad, de tener esa determinación, de buscarlo a él a pesar de él. Amén. De buscarlo él a pesar de él de tener esa valentía, ese coraje de buscarlo a Él, de, de, de buscar la fortaleza en el Dios Todopoderoso, en el que es, eh, eh, en el que ha sido y en el que será, de buscar esa fortaleza en la comunión con Él, de buscar esa fortaleza en la intimidad con Él. Y yo quiero que vayamos a la Escritura en, en Hechos 13, del 16 al 23, y la Escritura nos dice así, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo Levantado lo sacó de ella y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Dí conmigo, le dio en herencia su territorio. ¿Sabemos que este es el año de qué? De la herencia. ¿Sabemos que, va, que estamos posesionando, que posesionados qué? En nuestra herencia, estamos tomando nuestra herencia, amén, y aquí dice la escritura, le dio en herencia su territorio, Dios este año nos da nuestra herencia, nuestro territorio, cualquiera que sea el nombre que tú le quieras poner a ese territorio, al pueblo de Israel le estaba dando la tierra que iban a poseer, después como por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel, Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Di conmigo, varón conforme a mi corazón. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué bonito, ¿verdad? Qué agradable es para el Padre poder decir es, estas palabras. Varón conforme a mi corazón. Qué agradable para el Padre que pueda verte y que pueda decir, Varón conforme a mi corazón. Mujer conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Amén. Dile al que está a tu lado, ay, <ríe> que hará todo lo que yo quiero. ¿Verdad? Como, como padres es lo que más deseamos, que nuestros hijos hagan, ¿qué? Todo lo que nosotros queremos, ¿Qué, qué satisfacción sentimos, qué agradable nos sentimos, qué bendecidos, qué gozosos, qué satisfechos nos sentimos. Si, si tenemos eh, eh, en una empresa, si dirigimos personal, ¿verdad? Nos encanta eso también, que haga todo lo que yo quiero, ¿verdad? Que sigan todas las indicaciones, que sigan todas las instrucciones. Creo que con los que son aquí maestros, como Miss Vicky, aquí hay algunos, ¿verdad? Qué bonito, Adriana, qué bonito que los alumnos hagan todo lo que yo quiero. ¿Ah? El, 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 la esposa nos encanta que el marido haga qué. Todo lo que yo quiero. Bueno, pues el esposo también, para que no se sienta mal. También nos sentimos, Mire las sonrisas tan lindas de los esposos, ¿verdad? Que la esposa haga todo lo que yo quiero. Qué hermoso, eso es alegría esos es gozos, eso es bendición, wow, son tiempos gloriosos, pues ese era el tiempo que el Padre estaba viviendo con David, el Padre vivió ese tiempo con David, por eso él podía decir, varón, conforme a mi coración, corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de este conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. A Israel. sé qué tremendo. Si hablamos de herencia, qué tremendo. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? Este varón conforme al corazón de Dios. Porque de la descendencia del linaje de David nació Jesús, nuestro Salvador el Redentor del mundo, esa es nuestra herencia, un varón conforme al corazón de Jehová, un varón conforme al corazón de Dios, corazón de gigante, me decía el Señor, quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! Corazón de gigante, corazón de gigante, Qué, ¡Qué tremenda herencia! Es el año de nuestra herencia. Es el año que tomemos posesión de nuestro territorio, de la herencia que Dios ha destinado para nosotros antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra herencia, un corazón de gigante. Dios quiere levantar en cada uno de nosotros un corazón de gigante, un varón conforme a su corazón, un pueblo conforme. de Sinaloa todavía no nacía años antes se levantó un adorador profético que pudo transformar su ambiente Dios quiere Nuestra labor, nuestro esfuerzo, todo lo que hagamos aquí en la tierra. Esa grandeza de corazón para Dios. Varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mientras David estaba en la oscuridad, Dios vio que era un hombre conforme a su corazón. Cuando Dios declaró estas palabras en la Escritura, no las declaró después de que, de que David matara al gigante. No lo declaró después de que David transformara la adoración. No lo declaró después de tantas batallas que David ganó. No lo declaró después de que David cambió su nación. No, Dios Declaró estas palabras de David mientras estaba en la oscuridad. Dios vio que era un hombre conforme a su corazón. ¿Cuál era la evidencia de que David tenía un corazón conforme al de Dios? Primero, cuando nadie lo veía. Dile al que está a tu lado. Ay, cuando nadie lo veía. Ahí es donde tú vas a encontrar la fortaleza de Dios. Ahí es donde tú, cuando va a ser formado en ti un corazón de gigante. Ahí cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. Ahí, ahí, en la intimidad, ahí, cuando no te interesa lo que otros digan, sino te interesa lo que diga Dios contigo. Ahí cuando tienes esa conversación íntima con Él, cuando tú le puedes derramar tu corazón, cuando ahí en esa intimidad, cuando tú derramas tu corazón con aciertos y desaciertos, con errores, con áreas fuertes y áreas débiles. Ahí cuando tú derramas tu corazón en esa intimidad con Dios, no importando quién te vea, quien te escuche, no importando el que dirán, solamente eres tú y Dios. Y ahí puedes sacar esas debilidades de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón. Ahí puedes sacar esas áreas débiles de tu temperamento, de tu carácter. Ahí le puedes decir, me caigo gordo, Señor. Y no te importa que nadie te vea y nadie te escuche ahí puedes abrir y derramar tu corazón delante de Dios y decirle, ay, ya me cansé, papito. ¿Ah? Ahí, en esa comunión íntima con Dios, ahí donde vas a encontrar la fuerza esa fuerza que viene del Dios Todopoderoso será injertada su vida cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, cuando tú hablas con Él sin con toda sinceridad, sin nada de apariencias. Ahí es cuando será derramado el favor de Dios sobre tu vida y vendrá esa fortaleza del cielo que en la alabanza y oración a Dios oh ahí él dejaba fluir el canto profético ¿Qué importa que me desentone verdad ¿Qué importa que a la Congre no le gusten estos cantos. ¿Qué importa? Él dejaba fluir, aun cuando se saliera del nota, verdad. Aun cuando no tuviera una melodiosa voz entonada. No, él dejaba fluir el canto profético eh, 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 para adorarle a Dios. Ahí él podía expresar todo lo, todo lo que él tenía en su corazón a Dios. Ahí en los campos donde cuidaba las ovejas de su padre. <risa> uh, no era en el mejor trabajo, ni en el más popular, ni en el más. En, el, en la plataforma donde podría brillar más, donde todo mundo lo viera, donde todo mundo le aplaudiera, donde todo mundo le reconociera que bien lo haces, davidito ¿verdad? Que bien cantas, Davidcito, que bien tu cántico profético, David. No, ahí es donde él fue forjado, donde él fue formado, eh, ahí fue. Donde David formó corazón de gigante y donde tú y yo formaremos un corazón de gigante. ¡En El mensaje, si no está bien hecho, ahí sin límites, sin barreras, solamente lo que nacía del corazón de un gigante era expresado a su Dios, a otro gigante. Amén. Uh, dáselo fuerte. se ha formado en ti un corazón de gigante tienes que seguir a otro gigante uh. David conforme al corazón de Dios su búsqueda de Dios estaba motivada únicamente por el deseo de conocer a Dios mm. dile al que está a tu lado mm. Esto me hace meditar bastante. Esto me, me me llega. Te lo digo porque me llegó tanto que, que aquí estoy predicando de esto. Dios ha estado trabajando esto fuertemente en mi vida. Y cuando yo recibía esto de parte de Dios, que David, la búsqueda de, de Dios estaba motivada únicamente por el deseo de conocer a Dios. Inmediatamente me surgió esta pregunta. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Cuando tú le buscas, cuando tú le adoras. Cuando tú le alabas, ¿cuáles son las intenciones de su corazón? Corazón de gigante. Este hombre, David, solo estaba motivado por el deseo de conocer a Dios. ¿Es realmente esa nuestra motivación? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Mm? ¿Cuáles son tus motivaciones? Y Dios me hacía esa pregunta. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me adoras? ¿Por qué me alabas? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué buscas mi palabra? ¿Cuáles son tus motivaciones? lo busco por lo que me va a dar y yo me fui haciendo cada una de estas preguntas lo busco por lo que me va a dar porque me han dicho que si yo le adoro que si yo le alabo él concederá los deseos de mi corazón que si yo oro que si yo ayuno y eso es cierto ¿verdad? No digo que es malo, que si yo intercedo, que si yo hago lucha espiritual, que si yo profetizo, voy a obtener lo que anhelo, lo que deseo, lo que necesito. Sí, pero el corazón de gigante va más allá, va más allá. Lo busco por lo que me va a dar. Mira cuando tú lo buscas por lo que Él te va a dar. Cuando vienen momentos difíciles, ¿qué haces? Ay, ya no quiero seguir, esto está muy difícil. Dijo mi mamá que siempre no. Y ahí estamos, ¿verdad? Ahorita, sí, sentimos la unción y levantamos nuestras manos. Nos gusta la, la alabanza y, y, y le adoramos. Le glorificamos, nos alegramos, nos gozamos, wow, nos cansamos de danzar, de alzar nuestras manos, sudamos, wow, wow, terminamos rendidos. Pero viene la dificultad y no nos podemos sostener. Viene el problema y no nos podemos sostener. Viene el rechazo a nuestras vidas y no nos podemos sostener. Vienen las circunstancias difíciles y no nos podemos sostener. No tenemos la fortaleza para permanecer firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades y de los problemas. ¿Mm? Hay muchas dificultades, sí, pues solo basta con ver alrededor, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la vida no es tan fácil. Yo les podía preguntar, ¿quién de aquí no tiene problemas? Levanten la mano. El primer mentiroso, lo mandamos a que lo liberen ahorita. ¿Amén? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? ¿Verdad? Pero la situación es por qué le buscas. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Lo busco por las victorias? ¿Lo busco lo busco por los reconocimientos? ¿Lo busco por la prosperidad que Él me va a dar? ¿Por qué lo busco? ¿Por todas las promesas? ¿Sí? son de gigante, como David lo formó. Tú tienes que aprender a buscar a Dios, no por lo que Él te va a dar, no por los reconocimientos, no por la fama, no por la prosperidad que Él te va a dar, no por la salud, no por toda la bendición y todas las promesas que están escritas en su palabra. Yo lo busco por el simple deseo de anhelar su presencia, lo busco por el simple hecho que lo amo a Él, lo deseo a Él, lo amo, lo amo, lo amo, y nada deseo en la tierra, solamente a Él, ¡aleluya! Eso es lo que va a forjar en ti un corazón de gigante. La adoración de Israel en ese tiempo giraba alrededor del sacrificio de animales para lidiar con su pecado. Dile al que está a tu lado, ¡ay! Porque, ¿verdad? Ellos acostumbraban ir a hacer sacrificios de animales para perdón de pecados. Y ahí estaban el otro año haciendo lo mismo. Y ahí estaban el otro año Haciendo lo mismo. El pueblo de Israel giraba alrededor del sacrificio de animales para lidiar temporalmente con el pecado y no del sacrificio de la adoración del corazón. ¿Ves la gran diferencia? El Por eso es que David vino a transformar a transformar el modelo de adoración y de alabanza en el Antiguo Testamento. Fue un reformador de la adoración. No solamente para lidiar con el pecado, sino el sacrificio del corazón. Es lo que te va a transformar en un corazón de gigante. El que tú sepas sacrificar tu corazón. ¿Cómo nos cuesta esto? El que tú sepas, escúchame bien, creo que no lo entendieron bien. El que tú sepas sacrificar tu corazón. El que tú sepas sacrificar tu corazón. ¿Cómo nos cuesta? Dice mi nieta: Es que yo quiero. Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo nos cuesta el yo quiero sacrificar mi corazón, mis deseos, mis anhelos, mis emociones, mis sueños, mis metas? ¿Cómo me cuesta sacrificar mi corazón, mi propio yo? Es que Dios, es que si lo hicieras... si cambiaras lo otro como me cuesta es que es que y es que verdad Cómo me cuesta sacrificar mi corazón ese sacrificio de la adoración del corazón es lo que vino a transformar David y así no vemos mucho de nosotros en este tiempo buscándolo para lidiar con nuestro pecado ay, buscándolo para lidiar con nuestro propio yo ¿Mm? buscándolo para lidiar con nuestro carácter ay. buscándolo para lidiar con nuestro temperamento. Mire, yo era una de esas que decía, ay, qué carácter tengo. Ay, no me gusta mi temperamento. Buscándolo para lidiar con mis debilidades, con mis errores, con mis desaciertos. ¿ah? Y nos vemos buscándolo para lidiar con nuestras circunstancias adversas, con nuestros problemas, con el rechazo todas las cosas malas que me pasan en este mundo, ay Dios. ¿Mm? Y no vemos buscando a Dios para lidiar no, sí, sí. con nuestra propia culpabilidad. ¿Eh? No vemos buscando a Dios para lidiar con todos los problemas que este mundo nos trae añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo corazón de gigante corazón de gigante ve aún con tus desaciertos él no es a veces lo buscamos porque no podemos lidiar con la persecución, a veces lo buscamos porque no podemos lidiar con la crítica, a veces lo buscamos porque no podemos lidiar con tantos problemas económicos, a veces lo buscamos porque no podemos lidiar con tantas enfermedades, con tantos problemas de salud, a veces lo, lo buscamos porque no podemos lidiar. Con tantos problemas familiares, con problemas entre la pareja, con los hijos, en la familia, en el ministerio. A veces lo buscamos y le servimos porque creemos que de esa manera Dios va a arreglar todas las cosas. La verdadera fortaleza que va, que es aquella que viene de parte del Dios Todopoderoso. Y esa fortaleza va a venir a tu vida y va a forjar en ti un corazón de gigante cuando tú le busques en la intimidad ahí en lo secreto ahí ahí donde nadie te ve donde nadie te puede decir lo hiciste muy bien Qué bueno que nos lo digan qué bueno que nos motiven pero primeramente tenemos que saber cuáles son las intenciones de nuestro corazón David David confió completamente en Dios para tener la victoria. Eso es lo que Dios enseñaba a mi vida en este tiempo. Tienes que confiar completamente en mí para tener la victoria. Y créeme que no es tan fácil. Y porque vienen verdad, el razonamiento, y si esto, y si me hacen esto, y si dicen esto, y si se acaba esto, y si acá, y si allá, tienes que confiar completamente en Él, a Él me decía, oh, tienes que confiar completamente en mí para tener victoria, miren, yo no sé nadar, les confieso, ¿eh? para que ni me lleven ahí a, a una alberca honda, ahí le hago la luchita donde yo me siento segura, ¿verdad?, y cuando Dios me decía, tienes que confiar completamente en mí para tener la victoria. Yo me recordaba que cuando fuimos a Venezuela, Dios nos llevó a una isla preciosa, ¿verdad, no? Nos dio el privilegio de pasar un día en una isla muy preciosa. Y, y era así transparente el agua, no había olas. Entonces mi esposo, bien lindo, bien solícito, me dice, mira, flota aquí, mira, no pasa nada, Magda, mira, tocas el piso, yo te voy a sostener. Pero mira, cuando sentía, ya, me paraba. Hasta que mi esposo se dio por... Se rindió, digo, no, no, esta nunca la va a hacer, ¿verdad? No, mejor la dejo ahí, hasta pelotas tú sola, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por no, qué no? ¿Por qué qué? Porque no hay esa confianza. Y Dios me recordaba eso. Tienes que confiar completamente en mí, aunque no sepas nadar. Y andes en mar profundo. Tienes que confiar completamente en mí. Porque yo estaré ahí. Yo te sostendré. Yo pondré mi mano de poder debajo de ti. Y no permitiré que te hundas. completamente en él, es lo que David hizo, esta confianza indicaba que el corazón de David para Dios no era algo que cambiaba según las circunstancias, dile al que está a tu lado, ay, ah, porque cuando los diezmos y las ofrendas estuvieron muy bien, que contentos, nos vamos el domingo a nuestra casa, ¿verdad pastores?, ¿ah? ay ay cuando el ministerio marcha bien cuando todos hacen lo que les pedimos y todo marcha como un relojito y nadie se queja y cuando nadie se va de la iglesia y todos te dicen qué lindo pastor eres, te amo pastor y ahí están contigo y vienen familias nuevas y los líderes y los ministerios están haciendo tu trabajo, que fácil es decir verdad así ah, aquí estoy Señor, envíame aquí, envíame a mí! Oh. Mm. No. ¡Oh, pero qué tal cuando las circunstancias cambian! Esta confianza... Esta confianza que David tenía... Indicaba que el corazón de David para Dios... No era algo ah, que cambia según las circunstancias. Ay, cuando se empiezan a ir las familias, cuando ya no ah, ah, empiezan a fallar los diezmos, empiezan a fallar las ofrendas. Fulanito dijo que ya no quería el ministerio de matrimonios. sotanito dijo que ya no le interesaba, que ya estaba cansada con los niños. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Ah, Señor, que te equivocaste. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué me dejas y me desamparas? <ríe> Entonces, decimos. si en ti no hay integridad de corazón porque las circunstancias moverán tus decisiones tu carácter, tus emociones ¿estamos preparados para reinar? ¿Ah? ¿estamos preparados para reinar? Dios no, no, no llevó a David inmediatamente al trono después voy a, a, a darme prisa porque ya aquí asustan <risa> ese señal que ya tengo que terminar ¿migues? digan conmigo a... ¿están contentos? Sí. amén, pues vamos a terminar vamos a ser obedientes, amén corazón de gigante integridad de corazón integridad de corazón oh varón conforme a mi corazón que, que, que hizo todo lo que yo, que hace todo lo que, que hará todo lo que yo mande, amén. David no pasó inmediatamente al trono después de que el ungió Samuel. Como rey, él no pasó inmediatamente al ungimiento al trono. Pasaron 15 años para que eso sucediera. En este tiempo David soportó más dificultades, persecuciones y rechazo de lo que muchos de nosotros soportamos en toda una vida. ¡Ay! ¡Amén! Porque a mí todo lo malo me sucede a mí. Integridad de corazón. Nuestro corazón tiene que ser preparado por medio de pruebas antes de asumir el trono. Antes de esa gran victoria, Dios probará la integridad de tu corazón. Antes de tomar el trono, Dios tiene que forjar carácter en ti. Dios tiene que forjar carácter en ti antes de darte esa unción poderosa, ese gran ministerio o oh, antes de que Dios te entrone en la posición que Dios tiene destinada para ti. Tiene que forjarse el carácter. Tiene que forjarse en ti un corazón de gigante. ¿Saúl? subió al trono él no tuvo que pasar estas dificultades que pasó David él no tuvo que pasar el rechazo la persecución la traición de su hijo él no tuvo que pasar la muerte de su hijo él no tuvo que pasar todas estas dificultades pero la unción que Dios tenía para David era mucho más grande era la de un gigante era la de un corazón de gigante esa unción que pasaría de siglos a siglos del linaje de David vendía a nuestro Salvador bendía oh, el Emanuel el príncipe el Dios con nosotros el eterno Dios Saúl no tuvo que vivir estas dificultades pero su falta de carácter se manifestó en público, en la batalla ah, ahí se manifestó su falta de carácter porque él no fue forjado como fue forjado David pero Dios tenía una herencia para David muy diferente de la que tenía para Saúl ahí Saúl manifestó su falta de carácter en público. Pero David forjó el corazón, forjó la integridad de corazón en la intimidad, en la comunión con Dios. Forjó el corazón de gigante y su carácter de gigante fue manifestado en público. Dios tiene una unción poderosa para ti. ¿Estás listo para reinar? ¿Estamos preparados para reinar? ¿Qué tenía David que, que lo habilitó para ser rey? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios <risa> uh! mas David se fortaleció ¿Dónde? el Jehová su Dios mas David se fortaleció donde el Jehová decía de él David era imperfecto pero él no se fortaleció en lo que la gente decía de él él no se fortaleció en lo que decían los médicos él no se fortaleció en lo que decían los grandes políticos él no se fortaleció en lo que decía ah, la bolsa de valores que andaba la economía mundial él no se fortaleció ni en el euro, ni en el dólar, ni en el peso. Él se fortaleció en Jehová, su Dios. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso. un legado, dejemos un legado, dejemos una herencia. Es nuestra responsabilidad dejar un legado a nuestras futuras generaciones. Habría sido suficiente que David solo no hubiese escrito los salmos, ya con eso nos hubiese dejado bastante bendición, ¿verdad? Establecido una forma de adoración profética, haber traído a Israel a su era de oro y David era tan importante, tan importante para Dios que fue nombrado el predecesor del Mesías. Jesús será identificado por una eternidad de la descendencia de David. Ese es nuestro legado. Ese es nuestro legado. Dejemos un legado. diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación no importa de dónde vengas no importa cuál sea tu idioma no importa cuál sea tu lenguaje no importa cual sea tu nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos, y reinaremos, y reinaremos, y reinaremos.